0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Summer Adventure, die neue Serie. Der erste Termin heute. Schön, dass du da bist. Sommer, Urlaub, Erholung. Man sieht es hier auf der Bühne ein Stück weit: ja, diese Sehnsucht nach Abenteuer, nach weitem, weitem Land. Und da passt vielleicht dieser Titel Machine Gun Preacher gar nicht so richtig in diese idyllische Stimmung, äh Urlaubsstimmung und dann Maschinengewehr Prediger. Merkwürdiger Titel für eine Predigt gebe ich ja zu. Ähm, und ich glaube, so wie der Titel uns schon irgendwie gedanklich herausfordert, so wird auch heute die Message sein. Sie wird zum einen ermutigend sein, ähm, zum anderen aber auch herausfordernd. Und Jesus, ich danke dir, dass wir heute hier sein dürfen. Ich danke dir, dass wir heute die Lebensgeschichte von Sam Childers uns anschauen können. Und ich bitte dich, mach du unsere Herzen auf, sprich du in unser Leben heute an diesem sonnigen Sonntag. Jesus, mach uns bereit, auf das zu hören, was du für uns vorbereitet hast. Amen. Sam Childers, er ist der Machine Gun Preacher. Wie es zu diesem ehrenvollen Titel kam, schauen wir uns nachher noch etwas genauer an. Ähm, inzwischen wurde seine Lebensgeschichte äh, mehrmals verfilmt. Also Hollywood hat sich äh, seiner Lebensgeschichte angenommen. Das können wir nachher, um 19 Uhr gibt es hier auch noch die Möglichkeit, diesen Film anzuschauen. Es gibt eine Doku und auch eine biografische Lektüre. Also wer noch nichts vorhat im Sommer, im Urlaub, ähm, kann sich dieses Buch gerne mit in Urlaub nehmen, es ist äh, sehr spannend. Sam Childers ähm, wuchs eigentlich in Amerika auf, hatte eine ganz, äh, ganz normale Kindheit eigentlich ähm, und inzwischen, man sieht es auf diesen beiden Bildern, ist er aber nicht mehr nur in Amerika, sondern er arbeitet im Südsudan und in Uganda und wie er von Amerika zu diesem doch außergewöhnlichen Abenteuer kam, Schauen wir uns heute etwas genauer an. Wie gesagt, eine Durchschnittsfamilie, sein Vater war Stahlarbeiter und aufgrund dieses Umstandes mussten sie relativ oft und häufig umziehen. Sam Childers kam schon im Alter von 14 Jahren in regen Kontakt mit Drogen, Alkohol, Gewalt. Er hat sich von diesem gutbürgerlichen Familienleben relativ schnell verabschiedet. Hat, wurde eigentlich zum Schläger, zum stadtbekannten Schläger, hat erwachsene Männer regelmäßig vermöbelt und war sehr früh ein sehr gefürchteter Typ. Er wurde ein Rocker, fuhr eine Harley Davidson und wurde zum Shotgunner, zu einem Shotgunner, ein Leibwächter für Drogendealer. Und wie sein Leben so aussah in USA, schauen wir uns im ersten Clip an. gar nicht verändern. Alles okay. okay. Ja? Hast du da drin neue Freunde gefunden? Sehr witzig. Hey, <lacht> deine Alte ist nicht mehr bei Bunny heute. Was ist los? Sie hat Gott gefunden. Ist nicht wahr. Lieber den als den Milchmann, ja? <lacht> Bin mir da nicht so sicher. Ah ja, verstehe. Schön, dich wiederzusehen. ist Wie Jackie. Na dann. Auf euch beide. Runter damit. Willst du mal probieren? Was sonst? Okay. Na dann los. Kommen wir. Bist alle vorsichtig. Abgefahren! 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 Abgefahren. Das Leben von Sam Childers, ein sehr wildes Leben, ein sehr äh, exzessives Leben. Er war selber drogenabhängig und hat auch viele Menschen in diese Sucht hineinbegleitet. Er saß zeitweise auch im Gefängnis, wegen unterschiedlichster Delikte. Und während einem Gefängnisaufenthalt äh, wurde seine Frau Lynn Christ, sie hat sich bekehrt, ging regelmäßig in die Gemeinde und mit diesem Umstand kam er als er wieder aus dem Gefängnis raus war, überhaupt gar nicht klar. Er war sehr eifersüchtig, dass seine Frau nicht mehr ihn, den coolen Rockerboy, an erster Stelle hatte, sondern ähm, Gott. Er hat sein Leben genauso weitergeführt geführt wie vor dem Gefängnisaufenthalt. Er ähm, war nach einem bewaffneten Raubüberfall, hat er einen Mann niedergestochen. Und das führte so zum absoluten Tiefpunkt in seinem Leben. Er ging davon aus, Sam Childers ging davon aus, dass dieser Mann tot war. Er hat ihn niedergestochen, aus dem Auto geworfen und ist einfach weitergefahren. Und dann kam es zum Zusammenbruch in seinem Leben. Hilf mir, so hat er seine Frau angefleht, ihm zu helfen in dieser ausweglosen Situation. Er hat sich überreden lassen, mit in den Gottesdienst zu gehen mit seiner Frau und er hat sich tatsächlich dann ähm, dort bekehrt. Er hat zu Gott gefunden und er hat sein Leben radikal verändert. Schon mit sieben Jahren hatte er einmal eine Berufung als Pastor zu arbeiten. Von dieser Berufung war er sehr, sehr weit weg. Und die Predigt heute hat eigentlich nur zwei Punkte und der allererste Punkt ist der, Gott wirft niemanden weg. Und diese Tatsache hat Sam Childers in dieser Situation in seinem Leben erlebt. Egal wie weit ich von Gott weg bin, egal was für einen Scheiß ich in meinem Leben mache, Gott wirft mich nicht weg. Und am absoluten Tiefpunkt in seinem Leben durfte er genau das erleben und erfahren. Und er hat festgestellt, egal wie weit ich von Gott weg bin, Gott wirft mich nicht weg. In Römer 10 steht folgender Vers, alle die sich zum Herrn bekennen und seinen Namen anrufen, werden gerettet. Und das ist so der erste Punkt. Gott wirft mich nicht weg und er wirft dich nicht weg. Und egal wie weit wir uns heute von Gott weg vorkommen, es ist niemals zu spät und niemals zu weit. An der anderen Stelle in der Bibel heißt es, seht doch wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Und egal, was wir in unserem Leben anstellen, egal wie weit wir uns von Gott entfernen, wenn wir diesen Gott bekennen und in unser Leben einladen, dann sind wir Kinder Gottes. Und das durfte Sam Childers in dieser Situation in seinem Leben erleben, erfahren. Und er hat sein Leben verändert. Er hat diesem Gott Raum in seinem Leben gegeben und relativ schnell an dem Tag, an dem er sich taufen ließ, hat ein Pastor aus äh, Südafrika zu ihm gesagt, hey Sam, irgendwann fliegen wir beide nach Afrika. Und er hat diesen Pastor so ziemlich in seinem rocker und in seiner halben Art ähm, ziemlich viele Dinge in den Kopf geworfen und hat ihm damals noch gesagt, hey, niemals gehe ich nach Afrika, du kannst deinen, dein Zeug dort selber erledigen, die Menschen sind eh selber schuld, dass sie so arm sind, dass sie nichts zum Leben haben. Und er hat nach dieser Zeit, hat er begonnen, seine Existenz aufzubauen. Er machte sich selbstständig, hat eine Baufirma gegründet und war dort auch sehr erfolgreich. 1998, sieben Jahre nach dieser Erlebnis mit diesem Pastor, ist er das erste Mal nach Uganda geflogen. Er hat sich zum Baueinsatz gemeldet und wollte sich die Situation vor Ort einmal live anschauen. Was er dort erlebt hat, sehen wir gleich. Pendler. Sie kommen aus dem tiefsten Busch. Ihre Eltern schicken sie, weil es sicherer ist, hier zu schlafen, als in ihrem Zuhause. Warum? Weil nachts der Tod in ihre Dörfer kommt. Das sind die, die bisher Glück hatten, da die Rebellen sie nicht gefunden haben. Auf diese Reise hat er sehr viele Dinge erlebt, Dinge, die sein Leben komplett verändern. Er war sehr betroffen von dieser Not, die er in Uganda bzw. im Sudan erlebt. Zu der Zeit herrschte ein wilder Bürgerkrieg. Die LRA, die Lords Resistant Army, die Rebellen, haben Dörfer geplündert. Sie haben Menschen verschleppt, getötet, Kinder entführt und sie zu Kindersoldaten gemacht. Und diese Zeit kommt Sam Childers hier rein. Und er war sofort betroffen von dieser mega, megamäßigen Armut von diesen Kindern, die nachts in dieses Haus kommen, weil sie in ihrem Dorf Angst haben, ermordet zu werden. Jeden Abend pendeln die Kinder in dieses Haus, um dort Sicherheit und einen guten, sicheren Schlaf zu finden. Hunderttausende Kinder sind entführt worden und wurden zu Kindersoldaten ausgebildet. Das krasseste Erlebnis, das er auf dieser ersten Reise hatte, war, als sie als ihn jemand mitgenommen hat in Sudan. Und sie sind in ein Dorf gekommen, das in der letzten Nacht überfallen und abgebrannt wurde. Dina! 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 Eines Tages kam ich durch ein Gebiet, in dem viele Menschen ihr Leben verloren hatten. Frauen, ältere Menschen, jeder. Der lief oder Sandalen trug, stand in Gefahr, getötet zu werden. Niemand war gekommen, um nach diesen Opfern zu suchen. Vermutlich, weil der Rest der Familie bereits tot war. Auch von der Regierung gibt es keine organisierte Aktion, die Leichname einzusammeln. Sie werden einfach am Rand der Minenfelder aufeinander gestapelt. So schrecklich das auch ist, der Anblick ist eine wirkungsvolle Mahnung zur Vorsicht an die Lebenden. Während meines ersten Besuchs in Afrika war ich mit einigen der anderen Arbeiter unterwegs. Der Anblick der verstümmelten Leichname entsetzte uns. Doch dann stießen wir auf den Körper eines Kindes. Von der Taille an war nichts mehr da. Ich konnte nicht sagen, ob es ein Junge oder ein Mädchen gewesen war. Die unsere Hälfte war einfach fort. Ich stand über diesen kleinen Körper gebeugt und starrte hinab auf die Überreste dieses einmal so kostbaren Kindes. Noch vor kurzem hatte es gespielt und gelacht. War voller Leben, Energie und Hoffnung. Es war noch zu klein, um zu verzweifeln, zu klein, um zu hassen. Doch vor einigen Tagen war es durch dieses Feld gelaufen, vielleicht beim Spielen, vielleicht auf einem Botengang. Vielleicht war es einem Haustier hinterhergejagt. Dieses Kind setzte seinen kleinen schmutzigen Fuß auf die Druckkappe, die die kleine Sprengladung auslöste. Es gab einen Plopp und einen Blitz, der nur eine Sekunde andauerte. Aber als er verpufft war, war das Kind bereits tot und sein Unterkörper abgetrennt. Ein Opfer unter Millionen, deren Namen keiner kannte. Ich konnte die Tränen nicht zurückhalten. Obwohl ich den Anblick nicht ertragen konnte, schien es unmöglich, den Blick abzuwenden. Das Bild vor meinen Augen verschwamm und wurde wieder klar. Während mir die Tränen über die Wangen liefen. Ich will tun, was in meiner Macht steht, um den Menschen im Sudan zu helfen. Es war meine Stimme, aber es fühlte sich nicht so an, als kämen die Worte von mir. Herr, ich verspreche dir hier und jetzt, dass ich mich nach Kräften bemühen werde, diesen Menschen zu helfen, diesen Kindern, das verspreche ich. Was immer dazu nötig ist, Herr, egal was es kostet, egal was es kostet. Dieser schreckliche Anblick hat das Leben von Sam Childers beeinflusst und beeinflusst es bis heute. Er war sich sicherlich zu diesem Zeitpunkt nicht klar darüber, was dieses Versprechen für ihn bedeutet, was dieses Versprechen für sein Leben bedeutet, was es ihn kostet, dieses Versprechen Gott gegenüber einzulösen und es kostet ihn eine ganze Menge. Und er hat begonnen, im Kriegsgebiet, dort wo keine Hilfsorganisation mehr vor Ort war, ein Kinderhaus aufzubauen. Wir sind fast da. Hände vor die Micra, nicht schon schummeln nur noch ein kleines bisschen okay halt und jetzt augen auf yeah. Es ist schön, wenn Kinder lachen. Das wurde fordern, seine, seine Aufgabe, sein Ziel, Kindern Hoffnung zu ermöglichen, Kindern eine Zukunft zu ermöglichen. Dazu hat er seine Bauform in den USA aufgelöst, verkauft seine ganzen Baumaschinen, um dieses Kinderhaus zu finanzieren. Und er pendelt seither in von USA nach Uganda, Sudan und inzwischen auch weltweit, um Vorträge zu halten. Und ihm wurde klar, dieser, dieser Moment, diese Reise, die kann er nicht einfach so hinter sich lassen. Diese Kinder, die zu Zehntausenden verstümmelt werden, Kinder, die gezwungen werden, ihre Eltern umzubringen, damit ihren Wille gebrochen, gebrochen wird, diesen Zustand kann er nicht länger ertragen. Und er sagt in seiner Biografie, mir wurde eine Aufgabe anvertraut und ich bekam den Glauben, sie anzupacken. Dieser Glaube und nichts anderes ist die Triebkraft, die unsere Arbeit für die Kinder aus dem Südsudan am Leben erhält. Dieser Glaube und nichts anderes. Dieser Sam, dieser Kleingenove, dieser drogenabhängige Mensch, wird von Gott gebraucht, um Kindern Hoffnung zu geben. Inzwischen haben sie über 300 Kinder in diesen Häusern und bis zu 1000 Mahlzeiten am Tag, die sie kochen für die Kids aus der Umgebung. Und er handelt nach der Devise, wie wir immer wieder auch in der Bibel dazu aufgefordert werden, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Was ihr für einen dieser geringsten, dieser armen, dieser ausgestoßenen, dieser vom Leben gezeichneten Kindern getan habt, das habt ihr für mich getan. Und er ist jeden Tag mit Schicksalen ähm, wird er konfrontiert, die kaum auszuhalten sind. Wenn ich schlafe, träume ich von meinen Eltern. Mein Vater war so groß wie du. Sie haben ihn erschossen. Die Rebellen drückten mir einen Knüppel in die Hand und sagten mir, wenn ich meine Mutter nicht töten würde, erschießen sie meinen Bruder und mich. Es ist fast nichts, sich vorzustellen, was dort abläuft, was diese Kinder und natürlich auch die Erwachsenen, die Mütter, die Väter erleben müssen in vielen Teilen dieser Welt. Und mit solchen Schicksalen konfrontiert könnte man natürlich hergehen und fragen, hey, wo, wo soll denn hier bitte ein Gott sein, wo soll hier ein liebender Gott sein, der seine Kinder liebt Sam Childers sagt zu diesem Thema, ich habe mich nie gefragt, warum Menschen hungern, warum es Kriege gibt, wenn es doch Gott gibt. Was ich mich frage ist, warum wir mehr Geld für Hundefutter ausgeben, als zur Beendigung der weltweiten Hungerkatastrophen. Er stellt es immer wieder in einem krassen Kontrast fest, wenn er hier im Westen unterwegs ist, wie wenig eigentlich die Menschen, auch die Kirchen, diesem Anliegen Gehör geben. Er erlebt es immer wieder, dass Menschen, dass Christen nicht aktiv werden, um dieser Not zu begegnen. Die Bibel, ihr müsst mal reinschauen, es gibt viele, viele Stellen, die uns genau dazu aber auffordern. Eine Stelle ist zum Beispiel aus Jakobus 1, Vers 22, hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Luther übersetzt den gleichen Vers: Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Und sein Schilder ist so ein Mann der Taten. Er geht hin, sieht diese Not in diesem Land und überlegt sich, wie kann ich ganz persönlich helfen? Was kann ich tun, um diesen Menschen, diesen Kindern zu helfen? Und diese Einstellung, die begeistert mich, weil ich glaube, wir sind nicht dazu aufgerufen, uns nur die schönen Botschaften anzuhören, sondern wir sind aufgerufen aufzustehen und zu überlegen, wie können wir diesem, dieser Not, diesem Leid in dieser Welt begegnen. Und so geht Sam Childers mit seinen Soldaten, mit seinen Kriegern in diese Bürgerkriegsecken, Gebiete und befreit Kinder, die ähm, gefangen genommen werden, wie in folgender Szene. Und genau deshalb haben ihm die Medien, bzw. die Menschen auch in Uganda, im Sudan, diesen Namen gegeben, Machine Gun Preacher. Weil er sagt, ich verabscheue die Gewalt und ich heiße die Gewalt auf keinen Fall gut. Aber genauso verabscheue ich dass das, dass Kinder getötet, entführt, verstümmelt werden. Und er geht tatsächlich in diese Ecken, befreit Kinder, die von diesen Rebellen gefangen genommen wurden und hilft ihnen eine Zukunft zu geben. Und es ist Uganda, es ist das Sudan, aber es gibt auf dieser Welt noch, noch viel, viel mehr Ecken und Gebiete, in denen Hungersnot herrschen, Hungersnöte herrschen. Ja, es ist Tatsache, dass jeden Tag 20.000 und eher noch mehr Kinder sterben, weil sie unterernährt sind, weil sie keine Nahrungsmittel haben. Egal ob das in Äthiopien, wo man in Afrika schaut, auf Hungersnot, wegen der Dürre, was auch immer. Es gibt so viele Kids, die genau deshalb sterben, weil sie nichts zu essen haben. Und mich fordert diese Lebensgeschichte von Sam Childers mega heraus, weil ich merke, dass Gott immer wieder so mein Herz ähm, auch berührt oder beziehungsweise mich fragt, was kannst du eigentlich tun? Was kannst du ganz persönlich tun? Und Sam Childers wird mit dieser Frage auch konfrontiert. Und immer wieder fragen ihn Leute, hey, was willst du eigentlich in, in Afrika tun, du als Amerikaner? Ja, das hat doch eh keinen Wert. Die Leute sind doch selber schuld, dass sie so viele Kinder machen. Sie sind doch selber schuld, dass sie ihre Landwirtschaft nicht beherrschen. Was willst du eigentlich als einziger Mann hier ausrichten? Und ich glaube, genau diese Frage, die lähmt uns manchmal auch hier in, unserer, in unserem reichen Deutschland. Diese, diese, oder beziehungsweise diese Aussage, ja, ich kann doch eh nichts ausrichten. Soll ich die ganze Welt verändern? Soll ich alle Menschen irgendwie was zu essen geben? Glaubst du wirklich, dass du etwas bewirken kannst? Und ich, mich bewegen solche Schicksale mich. Ähm, irgendwie mein Herz wird da stark angerührt und ich spüre, wie Gott immer wieder auch mich ganz persönlich fragt, was kannst du eigentlich tun? Vielleicht geht es dir heute ähnlich und das ist auch der zweite Punkt, diese Frage, was kannst du tun? Vor vielen Jahren habe ich in meiner Bibel einen Vers gefunden, der mich seither bewegt und berührt. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester notleiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Wo ich merke, hey, Gott fragt mich ganz konkret, er fragt mich, wo wird dein Glaube praktisch, wo stehst du auf und gehst weg von diesem Hörer allein zu sein, von diesem, ja? ich höre das mir schön gemütlich an am Sonntag und gehe raus und es hat keine Auswirkungen. An anderer Stelle, können wir gerade auch diese Folie noch einblenden, ähm, sagt die Bibel oder wird sogar noch deutlicher, genauso ist es mit dem Glauben, wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot, er ist tot weil er ohne Auswirkungen bleibt. Und so gibt es noch viele, viele Stellen in der Bibel, die uns auffordern, Täter des Wortes und nicht allein Hörer zu sein. Die Bibel sagt hier sogar, hey, dein Glaube, wenn der keine Relevanz, keine Auswirkungen hat auf dein Umfeld, auf deine Umgebung, dann ist er tot. Und ich kann diese Situation fast gar nicht aushalten, wenn ich mir überlege, wie es diesen Kids, wie diese Kinder leiden. Und so möchte ich die Frage etwas anders formulieren. Weg von diesem, was kannst du tun, sondern was tust du? Was tust du ganz persönlich? Und ich merke, dass Gott mir diese Frage immer wieder stellt. Und ich glaube, die Antwort auf diese Frage, die sieht bei jedem völlig anders aus. Ich möchte euch ein bisschen reinnehmen in meine Antwort oder in meinen Ansatz von der Antwort, wie ich versuche, auf diese Frage zu antworten. Vor vielen Jahren war ich das allererste Mal in Nepal und ich habe selber erlebt, wie Kinder in diesem Land leiden. In diesem Jahr haben wir diesen kleinen Jungen kennengelernt. Er ist sieben Jahre alt und er war über viele, viele Jahre völlig unterernährt. Er ist irgendwo im Bergdorf aufgewachsen, völlig verwahrlost, völlig auf sich alleine gestellt. Er hat nie erfahren in seinem Leben, was es heißt, geliebt zu sein. Er hat nie erfahren, was es heißt, eine Mutter, und Vater um sich zu haben, die für ihn sorgen. Und so, so, so Kinder gibt es in diesem Land und auf dieser Welt unendlich viele. Und ich glaube, Gott möchte uns auch diese Frage stellen, was tust du ganz persönlich, um diesen Kindern zu helfen, diese Kinder zu unterstützen? Und wir haben begonnen, eine, einen Verein zu gründen, aufzubauen, der genau diesen Kids helfen möchte, der diese Kids in Kinderhäuser aufnehmen möchte, damit sie Zukunft bekommen. Und für mich sieht diese Antwort so aus, dass ich immer wieder in dieses Land fliege und versuche, mit vielen anderen lieben Menschen diese Kids zu unterstützen. Aber ich glaube, auch das ist nicht die Antwort für jeden von uns, dass wir uns in ein Flugzeug setzen und gucken, wo sind diese Menschen. Die Antwort sieht bei jedem ganz anders aus. Und es gibt viele Menschen, die Not leiden, die sich nicht selber helfen können. Und ich möchte diese Frage einfach dir und uns mitgeben in diese Urlaubs- und Ferienzeit. Was tust du ganz persönlich, wie reagierst du, wie reagiere ich auf diese Aufforderung von Jesus, den Geringsten zu dienen? Und was tue ich in meinem Leben, dass dieser Glaube des Hörens und dieses, ja ja, es gibt viele, viele arme Menschen in dieser Welt, aber uns geht es ja eigentlich ganz gut, dass dieser Glaube zu einem Glaube der Taten wird. Dass wir als Kirche, als Gemeinde, als Christen aufstehen und sagen, hey, uns ist nicht scheißegal, wie viele Kinder jeden Tag verhungern, dass wir Lösungen und Wege suchen, wie wir als Christen, als Kirche diesen Menschen helfen können. Und alles auch hier fängt mit dem Next Step an, mit dem ersten Schritt. Auch dieser Sam Childers hat seine Organisation nicht in einem Tag aufgebaut. Und es ist ja auch nicht Aufgabe von uns allen, irgendeine Hilfsorganisation zu gründen, aber es ist vielleicht ein erster Schritt, diese, erst mal diese Frage dir zu stellen, und Gott antworten zu lassen, was tust du, was, was willst du tun und was wirst du tun. Und das nicht aus dem schlechten Gewissen oder daraus, ja naja, irgendwie sonst geht es mir jetzt nicht so gut, sondern in Sprüche 14, Vers 31 steht, wer den Armen unterdrückt, beleidigt seinen Schöpfer. Wer aber dem Armen hilft, der ehrt Gott. Und genauso wie wir heute hier sitzen in diesem Gottesdienst in dieser Celebration und Gott ehren und ihm die Ehre geben. Genauso ehrt diesen Gott, wenn wir aufstehen und den Armen, den Ausgestoßenen, den Hilflosen helfen und uns immer wieder von Gott fragen lassen, was heißt es für mich ganz persönlich? Ist es für mich dran, mal meinen Urlaub, mein Sommer-Adventure zu opfern und vielleicht in so ein Land zu fliegen? Oder ist es vielleicht für mich dran, Irgendwo mir eine Organisation, Sam Childers, machinegunbreacher.org, zu suchen und dort zu spenden. Oder ist es dran irgendeine ganz andere Organisation zu finden? Es gibt genügend. Und wenn du sagst, es ist mir alles viel zu groß, viel zu weit weg, da kenne ich diese Leute nicht, dann komm auf mich, komm auf uns zu. Und wir können dir erzählen, wie es ist, wir, was wir dort auch mit diesem Geld in Nepal unternehmen und machen, damit Kinder, damit Menschen eine Hoffnung haben. Und so ja, möchte ich dich einladen, diese zwei Punkte mitzunehmen in diese nächste Woche, in die nächste Zeit. Gott wirft niemanden weg. Gott wirft dich nicht weg und er wirft mich nicht weg. Er gibt uns nicht auf. Genauso wenig gibt er aber diese Kids auf unserer Welt, irgendwo im Busch, in Uganda, in Sudan, in Afrika auf. Und diese Kids, die liebt Gott so unglaublich, dass es ihm, glaube ich, das Herz bricht zu sehen, dass im 21. Jahrhundert immer noch Menschen sterben, weil sie nichts zu essen haben. Und die zweite, der zweite Punkt, diese Frage, was tust du? Was tust du ganz persönlich, um den Glauben an dieser Stelle praktisch werden zu lassen? Amen.